0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. True Crimein suosiosta kertoo se, että meillä yleessäkin arenaan on perustettu erillinen osasto tätä kenreä varten. Ja jos katsotaan, minkä tyyppisiä ohjelmia sieltä löytyy, niin siellä on muun muassa Kaksiosainen dokumentti Charles Mansonista, joka 60-luvulla perusti omituisen ja sairaan kultiin ja laittoi niin sanotut opetuslapsensa murhaamaan monta ihmistä. Siellä on myös sarja nimeltä Emilia, kesken murhatutkimus. Se kertoo tanskalaisesta 17-vuotiaasta tytöstä, joka katoaa ja joka murhataan vuonna 2016 ja tekijää ei ole vieläkään saatu kiinni. tai tämmöinen klassinen True tapaus Sieltä löytyy myös Podomjärven murhiin liittyviä ohjelmia. Rakkaushuijauksen kohteeksi joutuneesta naisista on sarjansa. Kaikki eivät välttämättä siis ole murhajuttuja. Ja podcastien puolella löytyy muun muassa viimeinen johtolankasarja, jonka ensimmäisellä kaudella käsitellään Raisa Raisasen katoamistapausta ja sen tutkintaa. ja Toisella kaudella niin sanottuja Helsingin kellarimurhia ja niiden tutkintaa. Ja esimerkiksi nelosen puolelta moni muistaa rikostarinoita Suomessa-sarjan ja Arman ja rikosmysteerit-sarjan. Ja sitten on tietysti olemassa kirjoja, tosirikoksista, muun muassa Arniosta ja, ja huumevyyhti Katiskasta, ja, ja sitten on esimerkiksi äänikirja Aino Nykop Koskesta, joka perushoitajana työskennellessään murhasi äh, potilaita lääkkeillä. Eli tämän tyylisestä ohjelmista on kysymys, mutta tutkijatohtori Paulina Tuomi, saat todellinen True asiantuntija ja ja tiedät hyvin, että miten moninaisesta kentästä tässä on kysymys, niin minkälaisiin erilaisiin true crime-formaatteihin olet törmännyt, kun olet tätä tutkinut lähinnä nyt tuolla tämän kerran kultamassa Amerikassa?
1: Joo, todella. Kenre on erityisesti nyt viime vuosien aikana laajentunut ja meille on sitten tuolta Jenkeestä tullut tällaisia ostettuja transnautionaalisia formaatteja myös tänne Suomeen ja, ja tämä ilmiö on siellä tosiaan hieman erityyppinen kuin ehkä meillä täällä Suomessa, eli ohjelmat ovat huomattavasti jollakin tasolla raadullisempia ja hyvinkin monipuolisia, eli käsittelevät niin intohimorikoksia, sarjamurhaajia, kadonneiden henkilöiden tapauksia, tai sitten vain jollakin tavalla poikkeavia rikoskeissejä. Eli tavallaan näitä, mitä ehkä, ehkä sanon tällaisiksi, Hieman häiritsevimmiksi formaateiksi niin niitä yhdistää se tekijä, että niissä käsitellään jotakin aihetta, joka on erityisen sokeraava ja hätkähdyttävä. Eli tavallaan mikään ihan, ihan tavallinen perushenkirikos esimerkiksi ei ylitä, ylitä usein amerikkalaisessa kenressä sitten sitä NS-uutiskynnystä, jos niin voidaan sanoa.
0: Joo, ja niitä taitaa olla sitten ihan just tämmöisiä, että haetaan niin äärimmäisiä juttuja ja sitten tyypitellään niitä, että on niin kuin joku oma, oma formaatti suomurhille, että, että ja löytyy suolta tai sitten Kyllä. löysin tämmöisen kuin murhat eli tuota, joskus missiksi valittuja naisia niin on, on murhattu ja siitä on tehty sitten oma sarjansa ja, ja sitten myös tämmöisiä hyytäviä juttuja, että kun se tappaja on siellä omassa perheessä.
1: Kyllä, ja näitä on todella pitkälle viety, että sitten on ihan jopa niin kun tämän tyyppisiä hyvin, hyvin niin kun provosoivia ohjelmia, esimerkiksi jolloin äiti toimii lastensa murhaajana, ja nimi on sitten Momsters When Moms Go Bad, eli nämä on tämmöisiä niin hyvin, hyvin raflaavia versioita true crimeista. sitten Joo. silloin kun ne edustavat tätä tiettyä luokkaa.
0: Joo, no onko tämän tyyppisissä formaateissa sitten myös, että näytetäänkö siinä kuinka, kuinka groteskeja, yksityiskohtia näistä tapauksista?
1: No hirveän usein nämä uudelleen, uudelleen näytellyt, näytellyt ö, ohjelmavuodot siis tuovat sitä autenttista materiaalia, mutta sitten myöskin niin materiaalin keinoin saadaan siihen sitä draaman kaarta, ja pystytään niin näyttämään ö, kyseisen henkilön viimeinen hengenveto, ja tavallaan pystytään pelaamaan audiovisuaalisella, myös niin rikosviihteen puolta tutulta, tämmöisellä merkistöllä, eli verta ja ja, ja musiikkia, ja ja tavallaan tarina on tosi, mutta se pystytään rakentamaan semmoisella elementeillä, joka on meille tuttua jo ihan tuolta käsikirjoitetun väkivalta viihteen puolelta.
0: Joo, että puukoniskut näytetään, ja verta näytetään, ja se uhkaa kauhon siinä käsin kosketeltavissa, ja joskus näissä näissä saatetaan myös haastatella murhaajaa, niin miksi ihmiset haluavat katsella murhaajan haastattelua?
1: No, itse olen tässä tutkimuksen myötä yhä useammin alkanut miettiä sitä, että murhaajalle annetaan tavallaan puheenvuoro ja mahdollisuus kertoa, kertoa itsestään. Jos me mietitään vaikka sarjamurhaajia, niin he tunnetusti ovat hyvinkin, hyvinkin itseriittoisia ja todennäköisesti nauttivat tästä saamastaan huomiosta. Eli tavallaan se liikkuu myös tietyillä rajoilla, että onko se, onko se paikallaan ja tavallaan se, että ollaanko silloin periaatteessa enemmän tekijän näkökulman puolella kuin sen uhrin. Mutta tietysti on ymmärrettävää, että ihmistä kiehtoo erityisesti siis se kyseisen murhaajan ajatusmaailma ja mieli, että et, miten, miten tämä kammottavuus on niin mahdollista ja mikä ihmisessä niin kuin, näkyykö tämä hirveys ulos, koska hirveän usein sarjamurhaajat ovat ulospäin hyvinkin miellyttäviä ja supliitteja henkilöitä.
0: Mm. No, tämä True crime on todella suosittua meillä täällä Suomessakin. Meillä tosin nyt ei ehkä ihan noin groteskeja juttuja näytetä kuin Amerikassa. Kirjailija, dekkaristi, poliisi, kansanedustaja Marko Kilpi, niin mitä sä ajattelet, että miksi juuri nyt eletään sellaista aikaa, että tämä true crime on, on nosteessa meillä Suomessakin?
2: No, kyllähän niin rikosgenre niin kirjallisuudessa, elokuvissa, tv sarjoissa ja muissakin niin on jo pitkä aikaa elänyt semmoista tosi vahvaa nostetta ja kasvua. Ja, ja tuota, on myöskin niin muodostunut tämmöisiä ihan omia, omia genrejä, niin kuin Scandic crime tai Nordic noir tyylisestikin, että et tuota, niin, tämä on niin semmoista jatkumoa siitä, että, että ihmiset haluaa kuluttaa tämän genren juttuja ja, ja sitten kun on, on myöskin dokumentaariset true crime tyyliset jutut, tässä sitten noussut oma Oma ihan tosi vahvaan roolinsa, niin tuota, et se on hyvin luonnollinen, luonnollinen tuota, kehityskulku tässä, tässä hommassa. Tuli oli mielenkiintoista tuossa, kun otit alkuun puheeksi muun muassa Charles Mansonin, niin Tässähän nyt on hän, hyvin myöskin nähtävissä hyvin mielenkiintoisia kuvioita kun esimerkiksi tuo on viimeisin elokuva, joka käsittelee nimenomaan lännimme <köhö> on, ja, ja tämä tota Roman Palanski liittyvän niin murhan, niin, 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 niin siinähän se, nyt se käänne onkin, onkin niin vähän toisenlainen, että, että niin siinä elokuvassa lähdetään... Sitten vääristelemään sitä, sitä totuutta, miten se, miten se tapahtui ja miten asiat meni, niin se on äärimmäisen kiehtova käänne ja tapaa niin kuin tietyllä tavalla myös mennä niin siellä fiktion puolella vähän toiseen suuntaan, että näitä oikeasti tapahtuu näitä asioita, voi näin, hyvin mielenkiintoisella tavalla ruveta niin kääntelemään vähän, vähän ylös alasin ja, ja tietyllä tavalla elää myöskin jo tämmöinen kuvio tuolla.
0: Mm, kyllä. No mitä sä Marko ajattelet siitä, että minkälaisiin ö- tunteisiin tai tarpeeseen tämä true vetoa ihmisissä?
2: Mm, on ihan samanlaisiin tunteisiin ja tarpeisiin kuin miten se on niin kuin muutenkin tuossa kentässä, että kyllä ne on semmoista niin kuin, ä, eskapismia, että ihmiset, se on kiinnostava, äärittävän kiinnostava, se on jännittävää materiaalia, jonka, jonka avulla pystyy niin kuin, erottoutumaan arjesta. Ne, ylipäätään tuommoinen niin rikoskirjallisuus muun muassa, niin, niin sehän on aikuisten iltasatuja, Joilla niin voidaan todellakin niin irrottautua omasta joskus jopa puuduttavasti arjesta laittaa avotmarikkaa ja, ja, tuota niin, ja, ja elää vähän niin toisenlaista todellisuutta siinä hetken aika turvallisella tavalla. Ja, ja tämä nyt niin laji kehittyy koko ajan ja, ja tässä on sitten kyse, kyllä niin hyvin paljon erilaisia ilmiöitä, jotka nyt, Esimerkiksi just tässä hetkessä, nyt, mitä me tehdään tässä, tässä ohjelmassa, niin mielenkiintoista niin tutkiskella, että, että minkälaisia piirteitä sen ihan oikeasti on. Mm.
0: Mutta sä et siis näe sinänsä mitään eroa, että lukeeko ihminen fiktiivistä dekkaria vai katseleeko hän True Crime-sarjaa?
2: On siinä eroa, totta kai ihan sitä, että mitenkin lukeminen vaikuttaa meihin. Ja, ja tuota, just äh, tässä oli yksi tilaisuus, missä... missä tuota, niin, äh, Aivotutkin esille sen, että, että kaunokirjallisuus on sellainen asia, joka opettaa meille ehkä eniten ja tehokkaammin empatiaa. Eli niin kun lukemisen kautta ja nimenomaan kaunokirjallisuuden kautta niin joudut niin kun ihan eri tavalla astumaan toisten ihmisten ja toisten hahmojen niin kun maailman eläytymään siihen, että se toimii ihan eri tavalla kun että sinä kuuntelet äänikirjaa tai katsot TV-sarjaa, niin, niin prosessinakin se on jo täysin erilainen. Siinä mielessä niitä ei oikeastaan voi edes niinku vertailua mun mielestä. Mm.
0: Tota, luin psykiatrisen vankisairaalan vastaavan ylilääkärin Hannu Lauerman haastattelun erässä lehdessä. Ja hän puhuu siitä, että tästä jännityksen kokemisesta, että miksi ihmiset haluavat jännitystä, niin, niin tota, hän sanoi, että väkivalta on stimuloivaa. Se pieni määrä jännitystä niin panee monella sitä vauhtia ikävystyneeseen mieleen ja se on sillä lailla niin kuin innostavaa. Ja, ja hänen mukaansa niin ihminen on taipuvainen evoluutionsa pohjalta. Niin, olemaan varuillaan ja kiinnostunut sellaisista asioista, jotka näyttävät joltain muulta, kuin mitä ne todella olevat tai ovat esimerkiksi psykopaattiset rikolliset ovat ulkoisesti hyvin siloisia persoonia ja jopa suosittuja sitten hahmoina näissä jännitysviihteissä myös true niin kuin Pauliina sanoikin, että, että se myös kiinnostaa ihmisiä, että miksi joku Mukava naapurin se, että osoittautuukin sitten sarjan Mutta Mut onko tässä sitten jännityksen lisäksi, Pauliina, niin ö, myös tietysti tämä veto niinku uteliaisuuteen, nämä True crime, mit, mitä siinä tapahtui ja miten kaikki kävi ja mitä se tutkittiin, mutta onko kyseessä myös vähän sellaiset alhaiset <tum> tunteet, että halutaan tirkistellä sitä, että mi, mitä siellä nyt, miten se uhri tapettiin?
1: No, kyllä mä uskon, että, että siihen liittyy just tämä tietty, että halutaan, että ne karvat, karvat nousee pystyyn ja silloin kun nämä tapahtumat on oikeasti tapahtunut jollekin oikealle ihmiselle, niin tavallaan se tunne on erilainen kuin siinä käsikirjoitussa väkivaltaviihteessä ja ihmistä on ihan kaiken kiehtonut nimenomaan se pimeä puoli, että, että True crime, sanotaan tosiaan alkaneen sieltä 60-luvun kirjallisuudesta, Kapoten kirjasta, mutta se, että jo 1800-luvun rikospamfletit oli tämän tyyppistä materiaalia, joissa sitten mässäeltiin yksityiskohdilla, ja ihmiset näitä pamfletteja sitten äh, vähän niin viihteenmuotona lukivat. Ja tavallaan niin kuin tällainen äh, tietty viehtymys, katastrofeihin ja tämän tyyppisiin, niin sehän näkyy nyt vaikka valitettavasti liikenneonnettomuuksien kohdalla, että ihmiset jäävät hirveän usein töllistelemään ja nykyisin jopa sitten kuvaamaan, että jos näkyy sinne pieni yrkistynyt pelti tai pisara verta jossakin, että tavallaan siinä kohtaa toki, kun se menee yli, niin se menee yli, mutta sellainen tietty tietty viettymys, joka on varmaan hyvin alkukantainen piirre ihmiselle, niin toki pätee myöskin myöskin tähän true että että todella usein äh, eri, eri keskustelupalustolle pyörineenä, niin tietyt äh, fanit saattavat arvottaa näitä jutsen sen mukaan, että jossakin ei näytetä mitään ja jossakin näytetään enemmän. Ja tavallaan sitten se, mikä on, mikä on hieman niin vielä eksplisiittisempi, niin on parempi kuin sitten joku muu. Eli kyllä se tiettyihin äh, sellaisiin ihmismielen syövereihin vetoaa.
0: Mm. Ja voisin olla sitten jotain sellaistakin, että se, se ihmismielen pimeä puoli kiinnostaa, koska me jotenkin, jotenkin tuota, ymmärretään, että se pimeä puoli voi olla myös meissä itsessämme. Kyllä. Tuota, Paulin, jo sano vaan Marko.
2: Joo, tuohon voisi vielä lisätä, että kyllä totta kai me on, on pimeä ja, ja se valoisempi puoli, ja, ja sehän se niinku kiinnostaa meitä myöskin siihen, että, että millä tavalla nämä niin toimii ja millä tavalla, millä tavalla niin siellä Pysy, että, että kysymys on lopuksi on, on, aina, on aina rikollisuudenkin maailmassa, niin siitä, että, että loppujen lopuksi on ne erot, mitä tulee ihmisten kohdalla, on se, että kuka, ne, kuka pystyy parhaiten sen, sen pimeän puolensa siellä käsittelemään pitämään sitten aisoissa, ettei se, se niin kuin helvetti pääse siltä repeämään. Se on hyvin mielenkiintoista niin, niin poliisien kautta, kun ajattelen, niin, niin juurikin tämmöiset niin kuin perhesurmattapaukset esimerkiksi, niin on hyvin usein semmoisia, että, että tuota, niin, kun nämä viimeaikaisetkin tapahtumat on tässä ollut, niin, niin kyllä siellä näitä ihmisiä, kuin sitten haastatellaan, jotka siinä naapurustossa elää tai ovat siinä niin kuin lähipiirissä, että, että ei olisi voitu kuvitellakaan, että näin tulee käymään tai tapahtumaan, että se on hyvin mielenkiintoista, että mikä tekee se, mikä se prosessi oikein on, että, että tavallinen ihminen, kuka tahansa meistä, voi, voi niin yhtäkkiä niin ajattua semmoisen tilanteeseen, että tapahtuu ihan herveitä juttuja, ja, ja tämä on hyvin tyypillistäkin, ja, ja tuota, niin muistan elävästi, kun kävin ensimmäisen kerran tuossa Itä-Suomen hovioikeiden niin, niin siellä oli iso liitelma, Tuota rikosentekovälineitä, ja oli hiilihankoja. Yksi niin kuin seinä sille lattiasta kattoon asti täynnä. Ne olivat niin äitien käyttämiä rikosentekovälineitä, kun ne on tappanut niillä lapsia. Toiset Toista tietämättömällä tavalla, mutta kun se sattuu olemaan hiilihanko siihen, siihen maailman aikaan tullon ihan jokin verran mennessä ajassa, niin tuota, ensimmäisiä esineitä, mitä mitkä sattuu olemassa siinä käden ulottuvilla, joilla niin tehokasti voidaan tappaa, niin sitten niillä on sitten, on todellakin tehty ihan hirveitä asioita. Ja, ja, et se on niin kuin, nämä on niin ilmiöitä, jotka edelleenkin elää täällä meidän yhteiskunnassa ja kuka tahansa meistä käytännössä, siis en sano ihan kuka tahansa, mutta että jokaisen meidän sisällä kuitenkin se pimeä puoli on ja kun asiat menee äh, tiettyyn pisteeseen ja, ja tota, äh, siinä sitten niin sanotusti kuppi kaatuu, niin jälki voi olla todella hirveä. Ja noista niin rikoskirjallisuuteenkin liittyviä juttuja, että mitä niin historiassa ensimmäisiä rikoskirjallisia tuotoksia on ollut, niin kyllä mun mielestä ensimmäinen dekkari, kyllä se on täynnä väkivaltaa ensimmäisestä sivulta asti.
0: Kyllä joo, ja, ja väkivalta ja kauhu, kauhukertomukset ovat aina olleet varmaan osa ihmisen historiaa, mutta on juuri, että miksi joku tavallinen, <köhön> Ihminen sitten tappaa lapsensa tai perheensä tai tekee jotain aivan ö, käsittämätöntä, niin se just on varmaan tässä se kiinnostava, että miksi, miksi tämä tapahtui, mutta mitä mieltä te olette, Paulina ja Marko, että ne, ne True Crime-ohjelmat ja podcastit, mitä te olette ö, katselleet ja kuunnelleet, niin vastataanko sitten tällaiseen kysymykseen? Pystytäänkö näissä oikeastaan vastaamaan, koska se ihmismieli on niin monimutkainen ja siihen, siihen liittyy myös, myös yhteiskunnalliset asiat? ja kaikki mahdollinen niin kuin sukuhistoria sun muu, niin tota, pystytäänkö niissä sitten oikeastaan selittämään sitä tapahtunutta? Itsellä on semmoinen fiilis, että aika usein se on sit sitä, että, että kerrotaan ne hyytävät yksityiskohdat ja sitten kerrotaan, että miten se poliisitutkinta eteni. Ja ehkä kerrotaan uhreista jotakin ja tekijästä sen, mitä tiedetään, mutta se, että pystytäänkö sitten meneen oikeasti siihen, niin siihen psykologiseen puoleen, niin mitä mieltä siitä ottaa?
1: No... Itse ajattelisin näin, että erityisesti meillä Suomessa toimivat nyt todella usein nuorten naisten vetämän podcastit, niin heillähän on erityisesti fokuksessa tämmöiset erilaiset yhteiskunnalliset taustatekijät näiden asioiden takana. Ja tokihan ne jossain määrin jäävät niin kuin spekulatiivisiksi, koska kaikkien ei tietenkään saada vastausta. Mutta sitten taas, jos me mietimme niin kuin true crime, dokumenttia. Edelleen koen, että tämmöisen nykypäivän proukatiivisen television aikana, jolloin pyritään hätkähdyttämään sokeraamaan ihmisiä, niin dokumenttikenrenä on kokenut pienen pienen inflaation, mutta tavallaan jos me ajatellaan, että true crime-ohjelmakin on tehty hyvin, se on tehty todella tiukat ja tarkat taustatyöt, niin silloin toki pystytään ehkä vastaamaan näihin kysymyksiin paremmin, ja pystytään oikeasti hakemaan niitä syitä siellä teon teon takana. Mutta jos me puhutaan sellaista tuotannosta, joka on selkeästi tehty viihteelliseksi materiaaliksi, niin tähän ei ehkä välttämättä ole edes tarvetta, koska tässä kohtaa sitten tosiaan riittää mainitsemasi yksityiskohtainen mässäily groteskialla yksityiskohdilla. Mutta tästä tullaan aina siihen kysymykseen, että millä tavalla kyseinen true crime-tuote on tehty, toteutettu.
2: Joo ja kyllähän se niin on, että, että mi, mi, miksi, miksi sitten niin on tärkeää se, että me käsitellään rikoksia ja sitä pimeää puolta ja, ja Tehän tätä sitten aika, aika niin kuin monipuolisella tavalla, niin kyllä mä niin kuin väitän, että me niin kuin opitaan ihmisestä paljon enemmän silloin, kun me katsotaan sinne pimeälle puolelle kuin hyvälle puolelle. Että sieltä löytyy niin kuin monia asioita, jotka itse asiassa, niin jos katsotaan maailman historiaakin, niin on, on, on niitä asioita, mitkä on meidän niin kuin elämää muuttanut ihan poikkeuksellisella tavalla, historiallisella tavalla. Lähdetään ihan vakana siis, tai mistä tahansa, niin, niin tuota, siellä aina se pahuus on... Niin kuin... Silloin, kun tapahtuu isoja muutoksia ihmiskunnassa, niin se, se liittyy kyllä sitten, niin kuin siihen pimeään puolelle ja pahuuteen. Ja, jotta me niin kuin voitaisiin niin ymmärtää ilmiötä ja, ja pystyttäisiin niin niitä tunnistamaan ja, ja, ja jollain tavalla äh, sitten ennalta estämään, niin, niin se on äärimmäisen tärkeää, että me tiedetään sitä ja ymmärretään, että millä tavalla ihmismieli toimii. Kun se toimii itse asiassa aika lailla samalla tavalla no, niin kuin ihan, ihan sieltä ajanlaskun a- alkupäivistä saakka, eli sieltä luola, luola Luolan perukoilta asti niin kyllä ihmisen mieli on tietyllä tavalla niin samanmuotoinen ja tekee, tehdään samoja virheitä toisensa jälkeen ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin sitä kehää vaan pyöritään siinä, vaikka meillä tietoa koko ajan on, mutta että, että sitä ei kannata heittää niin että hanskojaikan tiskiin, että me olemme tämmöisiä mihinkään muutu, mutta että kyllä, kyllä niin kuin toiset Toisinaan lisää tuskaa, mutta toisinaan myöskin auttaa meitä eteenpäin ja pikkasen piirun verran paremmaksi.
0: Mm. Tässä oli äänessä kirjailija, poliisi, kansanedustaja Marko Kilpia. Lisäksi täällä on tutkijatohtori Pauliina Tuomi ja puhumme true crimeista. Mistä mahtaa johtua Pauliina se, että tämä true crime näyttäisi olevan erityisesti nuorten naisten suosiossa?
1: Tämä on sellainen ilmiö, että... Tosiaan True crime nyt tässä muodossaan saavuttua aaltona tänne Suomeenkin, niin hyvin, hyvin nopeasti sama ilmiö kuin tuolla niin kuin maailmallakin, niin oli tosiaan se, että True tuntuu kuluttavaan ihan tutkimusten mukaan nuoret naiset ja tosiaan meilläkin johtavat True podcastin tekijät ovat pääosin nuoria naisia. Se tilanne, mikä, mikä tässä nyt niin kuin tämän tutkimuskysymyksen ympärillä on, että viimeisin... Suuri piirtein asiaa pohtinut tutkimus tulee tuolta Amerikasta vuodelta 2010, jossa tätä on selitelty hyvinkin, hyvinkin suppeasti, muun muassa saalisteorialla, että nainen, nuori nainen seuraa näitä sen takia, että oppisi välttämään vaaran paikat, jossa voi sitten tulla kolkatuksi ja murhatuksi, mutta se, että uskon, että siihen, li, siihen liittyy kyllä niin kuin naisten osalta paljon muutakin. Eli naisia tuntuu, niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin, niin erityisesti True kirjallisuudessa ja näissä podcasteissa niin kiinnostavan se, just nämä tapahtumat siellä ilmiön takana, just se, että mistä voitaisiin oppia, ja sitten tämmöinen tietty spekulointi siitä, että esimerkiksi mielenterveyspalvelujen puute on jossakin tapauksessa yhteiskunnassa johtanut sitten tämmöisiin, niin kuin meilläkin on nähty, tällaisiin niin hirmu- hirmutekoihin, eli heitä tuntuu niin kuin, uh, syvällisemmin kiinnostavan ehkä nämä taustat kuin sitten tosiaan nämä, nämä itse, itse tota, ö, tapahtuman vaiheet. Mutta se, että minkä, mikä, mikä nuoria naisia erityisesti tähän vetää, niin siitä sellaista niin kun, ö, motiivitutkimusta ei tällä hetkellä Suomessa ole tehty.
0: Joo, ja varmaan siinä on just, tota, että entäs jos tämä sattuisi minulle. Ajatusleikkiä. Ja tietysti se spekulointi sillä syyllisellä on yksi motiivi, että halutaan leikkiä ikään kuin etsivää. Ja, ja tätähän on tietysti jo ennen näitä podcasteja niin, niin harrastettu netin keskustelupalstoilla, on muun muassa tämä murha.info-sivusto, jossa, jossa käydään kiivasti keskustelua eri keisseistä. Marko Kilpi, onko muuten poliisi käynyt joskus vilkuilemassa tätä murha.infoa siinä mielessä, että josko sieltä löytyisi asiasta jotakin oikeasti tietäviä?
2: Joo, totta kai on käyty katsomassa ja poliisinhan pitää olla siellä, missä me ihmisetkin on, että, että poliisi toimii hyvinkin aktiivisesti muuallakin kuin murha.infossa, <laughs> että, että, tota niin, että sieltä tietoa, tietoa haetaan ja monesti on myös, kun on sitten anonymi verkko tullut vielä tässä, tähän, Homma, niin oikeassa rikollisuudessa, niin, niin se, on, se on korostanut sitä, että poliisin pitää olla myös pitää osata käyttää niitä samoja välineitä kuin vastapuolikin ja, ja kyllähän se hyvin usein on niin, että työvuoro alkaa sitten katellaan läpi vähän, vähän tota, niin, anonyymin verkon tilanne, että olisiko siellä sitten minkälaisia erikostarjouksia nyt kaupungissa tällä hetkellä menossa ja isompia, isompia huumassa eri eriä tulossa ja menossa. Että, että kyllä aika hyvin siellä pysyy niin kärryllekin siitä, että mitä, mitä niin tapahtuu maailmassa. Ja tuosta naisten rikosjuttujen niin kuluttamisesta voisi sanoa vielä sen, että, että True nuoret naiset on varmasti se isoin kohderyhmä, mutta että naisethan ylipäätään kuluttaa tosi paljon, että se on se isoin, isoin tuota, ne, kohderyhmä sitten, niin jos ajatellaan kirjallisuutta, että rikoskirjallisuusdekkarit, niin, niin kyllähän se on just tätä 30 ylöspäin, niin on selkeästi naiset nice, on, on siellä sitten isompi porukka ja kyllä omakin lukijakunta kun katselee, niin kyllä se on selvi, ihan selvästi näkyvissä se, että se naiset on siellä isommalla porukalla ja minun tapahan on käsitellä nota asioita niin poliisitöissä kuin myöskin siellä kirjallisuudessa, niin kiinnostaa tosi paljon se, että miksi, hän, miksi tämä tapahtuu. Ei kiinnosta niinkään se, että mitä tapahtui, vaan miksi tapahtui. Ja, ja poliisitöissä äh, on aina se semmoinen leimallista se, että kun ollut kyse pienestä tai isommasta tapa, tapauksesta, jos siinä on jotain mielenkiintoisia elementtejä, niin kyllä sitä lähtee heti selvittämään, että miten on päädytty tähän tilanteeseen, että nyt on tämä teko tapahtunut ja näin on käynyt. Se on tietyllä tavalla hyvin kiinnostava tarinakin ja ja sillä tavalla siinä oppii myöskin taas ihmisestä jonkin verran, kun kun sitä Selvittää. Ja ihan samalla tavalla on pyrkimys aina sitten kirjoittaa, niin, niin pureuttua, mennä mahdollisimman syvälle sinne niin kuin ytimeen, että mikä, mikä, missä, kohti lähtiin, missä kohti otettiin se askel väärään ja oliko niitä kohtia enemmänkin ja, ja millä tavalla asiat on sitten siihen niin kuin vaikuttanut ja ehkä senkin takia mulla on sitten. Se suurin lukijakunta on nimenomaan naisia, koska olen vahvasti ollut sitä mieltä aika pitkään, että juuri tämä lähestymiskulma kiinnostaa naisia.
0: Mm, kyllä. Ja juuri tuo, niin kuin sanoit, että missä kohta otettiin askel väärään, niin se on mun mielestä tässä se, just se ydinkysymys ja kaikkin kiinnostavin, että miksi siitä vaikkapa nyt tavallisesta perheenisestä tulee yhtäkkiä murhaa ja että mikä se oli se ensimmäinen asia, josta, josta tavallaan lähti peruuttamaton tapahtumaketju liikkeelle. Puhutaan kohta sitten, että minkälaisia eettisiä ongelmia näihin, näihin True sarjoihin voi liittyä, mutta ensin pari sanaa tästä historiasta. No, raamattu onkin tässä jo mainittu, että sieltä jo tavallaan tämmöiset hyytävät tarinat ovat saaneet alkunsa. Mutta miten Paulinessa mainitsit myös nämä rikospamfletit 1800-luvulla ja sitten tämän Truman Capoten 60-luvulla julkaisema kirja kylmäverisesti. Sehän kertoi tämmöisestä maanviljelijäperheen surmasta ja, ja kertoi hyvin yksityiskohtaisesti näistä uhreista. Niin onko se semmoinen, mitä ajatellaan niin varsinaisesti tämmöisen true
1: Joo, kyllä. Oikeastaan Truman Capoten teosta pidetään Truman kirjallisuuden ensimmäisenä, joskin toki voidaan varmasti just löytää, löytää vielä kauempaakin, mutta tavallaan se ehkä just tämmöisen niin kuin kirjallisuuden muotona, koska hän käsitteli kuitenkin niin, niin kuin, äh, faktapohjaisesti tätä tapahtunutta keisssiä äh, äh, siinä kirjassaan. Ja, ja sitten tavallaan jo vuodelta 1988. Uh, Errol Morrisin Thin Blue Line, uh, jopa niin kun, uh, palkintoja voittanut dokumentti, joka lopulta sitten johtikin uh, rikostapauksessa avaamiseen ja muuhun, niin sehän oli niin sanottuja ensimmäisiä, ensimmäisiä dokumentteja, jossa nimenomaan autenttinen materiaali yhdistyi, ja todisteet yhdistyivät sitten tällaiseen niin, uh, niin sanotusti uudelleen näyteltyyn materiaaliin. Mutta sitä 60-luvun kirjaa voidaan ehkä semmoisena alkuna pitää, ja tokihan meillä täällä Suomessa on sitten niin esimerkkejä vuosien varrelta, muitakin kuin poliisi kertoo, että poliisi-TV ja Alibilehti ja tämän tyyppiset.
0: Ja tämä poliisi kertoo, niin tähän ollaan 70-luvulta asti vuoteen 2015 muistaakseni julkaistu. Ja siinä siinä tuota, yksityiskohtaisesti kerrotaan rikoksista ja niiden tutkinnasta ja, ja niihin liittyvistä oikeudenkäänneistä. Siinä oli semmoinen. Öö, Ironinen juttu, että kun se 2000-luvulla alkoi hyytyä se, että, että sitä ei oikein kukaan ostanut eikä lukenut, ja se sitten lopetettiin. Mutta sitten samaan aikaan tämä true crime-ilmiö kuitenkin alkoi nousta trendi että itse asiassa tämä poliisi kertoohan on mitä, mitä tota, suurimmassa määrin true crimea itse asiassa. Eikö Paulin ollut niin, että sä oot itse asiassa tästä poliisi kertoo kirjasta, niin siitä löytyy sun alkukiinnostus tähän genreen?
1: Kyllä, tosiaan äh, kymmenen vanhana sen löysin vanhempieni niin kirjahyllystä, äh, poliisi kertoo opuksen ja sitä sitten lueskelin ja aina yksin koti jäädessä, niin, niin, sitten pelkäsin, pelkäsin karvat pystyssä, mutta aina uudelleen palauduin tämän kirjan ääreen, koska se oli äärimmäisen jännittävä. Eli tavallaan, näin voisi sanoa, että poliisi kertoo on ollut sellainen niin kuin ensimmäinen kytkös tämän tyyppiseen, tämän tyyppiseen niin jännitysmuotoon.
2: Eli se tuokin poliisi kertoo, oli, oli myöskin sillä tavalla poikkeuksellinen, poikkeuksellinen konsepti, kun siinä sitten kuitenkin ne oli poliisin kertomia, että kirjoittajat olivat poliisia. Ja minäkin siinä olen joku joskus kirjoittanut omista tapauksistani. Ja... Ja tuota, niin siellä oli myöskin niin autenttista tutkimusmateriaalia, rikospalkkakuvia ja muita. Niin siinä nyt, niin kuin lukijan näkökulmasta oli niin kuin erityisen helppo tietyllä tavalla niin uskoa, että tämä on totta tämä voi tapahtua kenelle tahansa. Tämä voi tapahtua vaikka minulle ja samastuminen sitten siinä, että tällaiset että on, on todellakin niin mahdollisia. Niin sehän se on hyvin, hyvin olennaista ja, ja siinäpä se tuleekin sitten esille, se, että minkä takia nämä myöskin on kiinnostavia, niin on se, että, että meillä on se sisäsyntynyt tarve niin kuin nähdä se, että, että tuota, niin ihmisille voi käydä niin kuin huonosti ja sitten voit sitä niin kuin, tarkkailla turvallisesti sitten kun tarkkailija-asemassa, että noin siinä on tapahtunut ja siinähän on tämmöinen evoluutiollinenkin näkökulma, että, että tietyllä tavalla ihminen niin kuin siinä opiskelee, että mitenkä minä vältän tuon, että minulle ei tuota tapahtuisi. Ja sen takia siellä niin kuin tirkistellään noissa ja, ja halutaan nähdä, että miten pahasti siellä nyt oikein on käynyt. Että, et, et se se on, niin näyttelee myöskin sitä rooli, vaikka siinä on uteliaisuusten kysymys, mutta kyllä se on se, myöskin se selviytymis, ihmisen kood, koodattu tuonne perimässä, kohdattu selviytymis, selviytymisen tarve, niin tuota, siinä myöskin näyttelee, että, että, että se pitää niin koko ajan opetella siihen, että, 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 että se selviytyisi.
0: Kyllä. Ja tämä True on tuota, taloudellisesti erittäin kannattavaa toimintaa näitä, näitä tuottaa, että esimerkiksi tämä, tämä podcast yhdysvaltalainen podcast-sarja Serial, joka, joka 2014 alkoi ja, ja nosti oikeastaan nämä podcastit sitten tähän True crime niin kuin voimakkaasti, niin sitä on sitä ekaa ja tuotantokauden niitä jaksoja ladattu jo, jo monta sataa miljoonaa kertaa, eli siinä alkaa jo sitten mainosrahatkin olla isoja. Ö, mutta mennään nyt tosiaan sitten siihen, että, että tota, mm, tässä on puhuttu nyt tästä että miksi ihmiset näitä haluaa kuluttaa, mutta puhutaan nyt näistä eettisistä ongelmista, että mitä te ajattelet, että mm, minkälaisia ö, ongelmia näihin voi, voi liittyä näihin podcast- ja, ja tota tv-sarjoihin, kun esitetään todellisia rikoksia, saatetaan myös Haastatella joskus henki jäänyttä uhreja tai, tai, tai uhrinomaisia, ja, ja myös tosiaan niin kuin alussa puhuttiin, niin murhaajatkin saattavat joskus olla äänessä. Mitä ajattelette tästä puolesta?
1: Mitäs Pauliina voi vaikka aloittaa? Pauliina Tuomi. Joo, no toki just niin kuin true crime ja yleensäkin rikollisen toiminnan kaikki representaatio mediassa ja viihteen muotona, niin Sehän nyt liikkuu väkisinkin harmaalla alueella ja varsinkin nykypäivänä, kun sen, sen kanssa niin kuin tavallaan tasapainoilla katsojien kosiskelu ja sitten kuitenkin niin aiheen vakavamielisyyden välillä. Eli tavallaan se, niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, että tuotantotavat, tuotantomuodot, käsittely, käsittelyn tavat hän merkkaa tässä eettisyydessä ehkä niin kuin eniten, että otetaanko uhrin, uh, uhrin oikeudet, uhrin lähimmäisten oikeudet, otetaanko ne huomioon ja ja, ja millä, tavalla, millä tavalla näitä tapauksia käsitellään. Eli esimerkiksi siis tokihan pää, päälähtökohta tulisi olla se, että jokainen äh, true crime-tuotantoon osallistuva olisi sitten omainen tai, tai joku äh, muu niin, että se olisi siinä määrin vapaaehtoista, että kenenkään juttua ei lähdettäisi tuolla äh, ruotimaan ilman, että asianomaiset ovat siitä selvillä. Tätä on nähty niin Amerikassa kun kun Briteissäkin ja ja, onhan Suomessakin palvelusta jaksoa poistettu näistä syistä. Eli tavallaan ehkä just nämä uhrin ja omaesterikosoikeudelliset puolet on, on se suurin ongelma tässä, että en näe viihteen muotona ongelmallisena true ja sen ongelmallisempana kuin mitään muutakaan, mutta se, että jälleen kerran laittaisiin se huomioon siihen tuotantojen tapoihin, että miten se on tehty. Vaikka esimerkiksi nyt katiskan yhteydessä tämmöinen rikollisuuden glorifiointi ja tämän tyyppinen, niin nämä on kaikki valintoja, jotka tuotanto taikka tekijä jossakin kohtaa tekee.
0: Joo. Millä lailla tässä katiskassa sun mielestä tavallaan nostettiin sitä, sitä rikoksen tekijän
1: No, itse hämmästyi suuresti siitä, että kun puhutaan kuitenkin siinä määrin kovan luokan rikollisesta, että hänet sitten kuvataan kuitenkin tuolla Trinkki-kourassa Marbeian auringossa lämmössä kertomassa villistä ja, ja vauhdikkaasta elämästään ilman, että tavallaan se hänen rikollisuutensa aiheuttamat oikeasti jollekin aiheuttamat ongelmat jäi niin kuin ihan Ihan paitsi on siinä. Eli toisin sanoen tekijä nostettiin valokeilaan ja hänen tekemisiään ei juurikaan kyseenalaistettu, vaan pikemminkin ehkä antoi hieman hieman turhan tällaisen kiltokuvamaisen kuvan rikollisesta elämästä ja rikollisuuden tekijästä. Eli ehkä siinä olisi toivonut hieman kriittisempää lähestymistapaa
2: me oon samoilla linjoilla tuossa ja varsinkin noin niin kuin poliisin roolista, kun katse, katse, katselen näitä juttuja, niin mä oon hieman jäävikin tässä asiassa, että on edelleenkin mieltä, että, että tuota, niin pitää, pitää niin kuin ihan oikeasti niin kuin tarkastella sitä, sitä niin kuin hyvin monet kantilta, että millä tavalla annetaan rikolliselle se vuoro ja mahdollisuus päästä ääneen. Ja kateskassa se mun mielestä niin kuin petti tosi pahasti. Ja siinähän oli myös tuota, niin, leimallista se, että vaikka prosessi oli niin kuin tosi pahasti vielä kesken, niin siitä huolimatta siitä ei rupistunut olemaan TV-sarjaa, vaikka mitä. Monimediallisesti vielä vyörytettiin niin sitä, sitä storia siitä, että kuinka. kuinka niin kuin, itse asiassa niin kun, vakavakin rikos niin se voi olla ihan varten vaihtoehto tehdä niin elämän uraa, että se että niin kiinni jääminen ei se olekaan mikään niin kun, äh, tappio eikä häviö eikä, eikä millään tavalla niin häpeän aihe vaan päinvastoin kun tuota siellä päätekijä pääsi pois tuota, niin tutkintavankkeudesta, niin, niin ensimmäinen, ensimmäinen asia mitä oli niin kävellään suoraan radion radion tuota, valtakunnalliseen suoraan lähetykseen kertomaan siitä, että miten nyt tässä niin elämä on mennyt ja, ja, ja mitä sitten kun joudutaan vankillaan. Minusta jotenkin nyt jäi, jäi käyttävään kaikumaan lähtemättömässä, että et sitten ratahau siinä tuumisi, että, että no sitten mennään, mennään vankillaan ja käyvään. Siellä jätken kanssa puntilla pelataan säpää, että se on ihan mukavaa, eihän tässä mitään. Että, et, niin se katumusta, ei, ei niin millään tavalla tuotu esille, ei sitä, että tämä on niin tuomittavaa, mitä on tullut tehtyä, mutta tuota, niin, päinvastoin rakennetaan kuvaa siitä, että nyt se kiinni on vaan niin normaali prosessi, jos se, niin kuin, sitten, sitten ihminen, joka on sanotunut irti kaiken näköisistä yhteiskunnallista sopimuksista, niin sitten kuitenkin lähtee, jopa se vankilakin nähdään semmoisena niin hyvänä asiana, missä jätkin kanssa vähän niin kuin ponttia veivaamaan ja säpää pelaamaan ja viettämään aikaa antion kustannuksilla, niin oli myöskin hyvin pysäyttävä että näinkin voi tämän asian ajatella ja todellakin ollaan siirrytty tietyllä tavalla tähän pisteeseen, että, että hyvistä lähtökohdista olevat ihmiset voivat tuota, niin sotkeutua hyvinkin vakavan rikollisuuteen mukaan ja niinhän se tässä katiskeississäkin on nähty, että se on siellä muitakin kuin tämä päätekijä, jotka on niin kuin siellä yhteiskunnan yläportailla ja sitten sit on kuitenkin niin sotkertu mukaan tosi vakavaa rikollisuutta, missä on myöskin järjestäytynyt rikollisuutta mukana ja tämähän on semmoinen ilmiö, jota on niin poliisi seurattu jo pitkään, että millä tavalla järjestäytynyt rikollisuus niitä ulottaa, niitä lonkerroita yhteiskunnan eri tasoille ja, ja se on ollut niin kuin, huomattavaa, että, että juurikin on sen niin kuin rikollisuuden arkipäiväistyminen, että, että niin kuin ei sitä enää nähdä niin pahana asiana, että tässä voidaan itse asiassa tehdä aika moninkin rikos, että, ja, ja ollaan valmiita ottamaan siitä niin kuin se, se kiinni jäämisen riskin vastaan. Ja, ja, ja se on yksi näitä juttuja, mitä näitä äsyyden kohdalla tulee niin miettiä tosi paljon, että, että true, crimeen, true crimeen kautta, jossa annetaan tekijälle aika pidäkkeettömästi, kritiikettömästi se, se puheenvuoro, että pystytään niin kuin todellakin tukemaan sitä niin kuin rikollisen brändin rakentamista, niin siinä ollaan sillä tavalla niin kuin aika heikoilla ja vaarallisella vesillä.
0: Joo, kyllä, että tavallaan esitellään se rikollinen ikään kuin, hän on nyt, hänellä on tämmöinen urapolku, esitellään sitä hänen, hänen tarinaansa ja, ja tota, tosiaan sit se ehkä se raadollisuus ja se, mitä, mitä heidän tekemänsä rikokset ovat aiheuttaneet ihmisille, minkälaista kärsimystä, niin se jää, se jää usein sitten käsittelemättä. Tämän Katiskan lisäksi olen vähän miettinyt, tota, mitä yleessäkin esitetään tämä Keijo Vilhusesta tämä podcast-sarja, niin siinähän Keijo Vilhunen rikollinen on päähenkilö, jonka, jonka pakele mennä vankilaan kyselemään, että minkälainen lapsuus hänellä on ollut ja miten hän rentoutuu <laughs> ja tämän kysymyksiä. Mm. Ehkä vähemmän sit sitä vastuuta, että et, et hän ottaisi vastuun siitä, mitä hän on tehnyt.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten jos niin verrataan taas esimerkiksi amerikkalaisia, Drew Graham-juttuja ja, ja sitten suomalaisia, niin siinä näkyy hyvin myöskin yhteiskuntien niin kuin erilaisuus, että, että Amerikassa... Tuomio on aikamoisia. Et, et siellä sitten, niin kun tehdään isoja rikoksia, niin saadaan myös isoja tuomioita. Et se saattaa tarkoittaa sitä, että sä et koskaan tule siltä enää astumaan vapaalle jalalle tai pahimmillaan myöskin sitten kuoleman, kuoleman tuomio. Mutta tämä suomalainen että me, tuota, oikeusvaltio, täällähän uskotaan niin uusin mahdollisuuksia ja siihen, että ihminen voidaan niin tehdä ihmistä... Voidaan tehdä tässä yhteiskunta kelpoinen. Meillä on rakentusjärjestelmässä paljon sellaisia kummallisuuksia, mitä niin kuin, tavallisen kansalaisen on niin kuin vaikea ymmärtää. Mun se, että, että, että niin ensi kertaa tällaisen tuomio heti automaattisesti puolitetaan kun rantaa on käymään. Sitä puolitetaan siellä ja, ja, ja tuota, sitten se mukauttaminen takaisin niin yhteiskuntaan alkaa sitten jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli se, että ne vapaalle pääsemiset ää, sitten alkaa siinä, siinä sitten erilaisten niin kuin, lomien ynnä muiden kautta niin kuin hyvinkin aikaisessa vaiheessa, niin, niin että, nyt kun me tehdään true crime-tarinaa semmoisesta hahmosta, joka on tehnyt hyvin, hyvin tota, vakavia rikoksia, niin, niin se elementti siellä, mikä niin näyttää, että tässä on niin olemassa to, tosi isot riskit ja tässä, tässä voi niin elämä mennä pilalle, niin sen osa siitä tarinasta kertominen on, on jotenkin vähän niin haasteellinen, mutta amerikkalaiset true crime e, tota, niin, se on niin kuin, monissa jutuissa on hyvin leimallista, että, että nyt se niin kuin meni tosi pahasti helvetillisiin olosuhteisiin tuo on niin kuin pilalla ja, ja sitten, sitten siellä yleensä monissa tahtoo ollakin, että se lopullinen ratkaisu on sitten, sitten kyllä todella, todella niin kuin raadollinen. Meillä on niin kuin Aika isoja eroja näissä true crime-tarinoissa ja niiden dramaturgiassa ja ehkä se niin antaa myös semmoisen mahdollisuuden siitä, että, 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 että niin ajatella niin, että, että kyllähän tästä, mutta itse asiassa nyt kun ollaan tässä jääty kiinni ja kaikki on selvä, tässä niin kuin vaan, että tässä vaan otetaan toinen näytös alkaa ja, ja, ja tuota, niin pistetään vain lusikkalautta ja annetaan mennä. Mm.
0: Yksi juttu, mitä tuossa Marko tulikin esille, oli se, että että näitä näitä, True Crime-sarjoja kiuruhdetaan tekemään jo ennen kuin on tullut välttämättä edes lopulliset tuomiot näissä näissä asioissa. Nyt esimerkiksi tästä Koskelan teinisurmasta on tulossa käsittääkseni jo kesäkuussa kirja ja ja tapaus on vielä, vielä kesken. Ja yksi, yksi kysymys varmaan on se, että, että miltä näistä uhrinomaisista tuntuu se, että tapausta revitellään kirjassa tai podcastissa tai tv-sarjassa ja sitten sitä kautta myös lehdissä.
2: Tuohon voisin itse ihan mien kertoa, että tuossa 2000-luvun alussa tuli tehtyä dokumentti ja siellä siellä muun muassa nuorten kaahausilmiöön liittyvä liittyvä dokumenttielokuva viimeinen kaahaus joka tapahtui Kuopiossa äh, loputtoman he, hellekesään niin kuin päätteeksi, jossa kolme nuorta ihmistä kuoli yksi loukkaantui vakavasti ja, ja tota, just siihen aikaan oli oli kaahausilmiö oli hyvin vahvasti pinnalla ja, ja oli sellaista, niin poliisiteissä oli semmoista, semmoinen ilmapiiri on jo hyvinkin vahvasti olemassa, että tämä, tämä ei lopu hyvin, että sekä tosi pahasti, tämä on niin vilja, tämä touhu, siinä kävi tosi huonosti. Ja siitä sitten äh, ropisin tekemään dokumenttia, ja, ja se oli tietyllä tavalla, jos ajatellaan, niin se on tämmöistä niin kuin, true crime-dokumenttien äh, niin esiasteita, jossa oikein oikein tapahtuma, jossa oli niin kuin, Ihoista rikosnimekistä teki kysymys. Ja, ja minähän tekemään sitä niin kuin heti silloin, kun se tapahtui, se, se tota, onnettomuus. Ja, ja eihän, se oli niin järkyttävä juttu niin kuin omaisille ja niin tuoreesti. Et eihän sitä voinut siinä alkuvaiheessa niille, tuota, ottaa puheeksi, nyt ollaan tekemässä. Että et se, eihän se ole mahdollista. Mutta se tuli tehtyä ä, ä, sangin pitkään. Ja, ja, tuota, Siinä oli sitten niin kuin, linjaus, oli se, että tätä ei esitetä missään ennen kuin tämä näin, uhrien omaisille, varsinkin siinä, siinä missä oli niin se päähenkilö, jonka, jonka kautta tämmöinen kuvankaunis eloovenna tyttö, joka sitten niin kuin lähti, teki sen virheen, että sattunut nousemaan väärään autoon kyytiin ja sitten se tapahtui. Ja, ja tota, niin, et, et heiltä, heille järjestettiin. No, tilaisuissa saivat katsoa sen, sen dokumentin ja saivat tehdä sen päätöksen, näyttää, että näyttääkö tämä vaiko eikö. Itse hän aika ison riskin, että, että tota, niin paljon siinä aikaa ja rahaa kului, että, että sai sen tehtyä, mutta että tarinana se oli sellainen, että se oli pakko tehdä ja kun ne oli nähnyt sen, niin hyväksyi sen. Ja vielä saataisiin sanoa, että mitään ei saa muuttaa tästä, että tämä on just se, että et miten tämä tarina pitää kertoa, vaikka ne alkuun olivat sitä mieltä, että he ei tule tätä hyväksymään. Ja, ja, ja sitten loppujen lopuksi niin kuin hämmentävän paljon katsojia, että, että se näytettiin Ylellä kakoskanavalla ja, ja en, ensimmäisen viikon jälkeen, jossa oli niin kaksi esitystä, niin puolitoista miljoonaa katsojaa, joka oli niin kuin to, tosi hämmentävää luku. Tänäkin päivänä ajatellaan niin ihan mahoton, mutta jollakin tavalla niin kertoa siitä, että, 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 että niin miten se todelliseen tapahtumiin liittyvät asiat kiinnostaa ja, ja sitten se voidaan tehdä niin, että, että niin kuin omaistenkin kanssa otetaan se omaiset huomioon heidän kanssa yhteistyössä ja että uhrien nimenomaan uhrien näkökulma tuodaan esille siinä, että, että mitä tämä tarkoittaa, kun, kun tulee tehtyä väärä valinta ja tulee, niin kuin, tapahtuu se... se Lopullinen asia siinä. Niin, niin tuota, että, että se on niinku huomattavasti kiinnostavampaa monesti kuin se, että mennään sen tekijän näkökulmasta sisään niihin asioihin. Että, mm. tuota, silloin sitonut seuraukset ei tule sillä tavalla esille kuin, kuin taas uhrien näkökulmasta.
0: Joo. Tuleeko sulle, Paulina, tuomi mieleen jotakin ylilönteinä kotimaisissa True Crime-tuotannoissa? Niissä kerroit siitä, oliko se Espoossa vai Helsingissä toissa kesänä oltiin järjestämässä tämmöistä. True tapahtumaa Joo, Nyt se ky- sitten vähän peruttiin vai, vai miten sinä kävi?
1: Niin, no, se oli tosiaan... Ää, Janne Ranisen kautta se oli ilmeisesti tulossa. Siis ennen kuin tämä True crime, Itse olin siis seurannut sitä jo pitkään ja huomannut, että meillä tämmöiset niinku uudet kanavat Free Heels, ja siitä, tätä Jenkki True Crimeia, tuuppasi ihan aamusta iltaan melkein tu- tuolla TVn puolella ja sitten Ilmiöstä ei juuri muuten puhuttu, mutta tämä oli semmoinen, mikä nosti tämän ehkä enemmän yhteiskunnan tietoisuuteen, eli niin sanottu true tapahtuma jossa olisi niin kuin maksullista pääsylippua vastaan päässyt muun muassa murhamiehen kanssa kiertämään aidolle rikospaikalle kuulemaan sitten siinä hetkessä niitä yksityiskohtia, miten henkirikos on tehty. Tässä oli nimenomaan tarkoituksena siis kiertää rikollisten kanssa näitä, näitä paikkoja, mutta sitten se oli niin kuin yhteiskunnan tasolla Hyvä näin. Sen iso juttu ja se herätti polemiikkia, että se sitten kilpistyi lopulta käsittääkseni vaan oodissa pidettäväksi kirjallisuustapaamiseksi true crimen ympärillä. Eli tämän tyyppinen, tämän tyyppinen yeah. tapahtuma itsessään ei toteutunut.
0: Aivan, siinä menti jo sitten vähän yli. No, tässä on puhuttu siitä, että onko, onko murhaajalla oikeus saada äänensä kuuluville, vai, vai menettääkö hän oikeutensa puhua siinä vaiheessa, kun hän on tällaisen äärimmäisen rikoksen tehnyt. Niin toisaalta sitten ö, voi tulla siihen kuvaan uusiakin sävyjä, kun se murhaaja kertoo tai tappaja kertoo, kertoo sen tarinaan. Esimerkiksi arenas löytyy tosiaan tämä rikollinen mieli. Sarja, jossa katoin yhden osan, missä nainen on istunut ison osan elämästään vankilassa, tehnyt useita puukotuksia ja tappanut kaksi, kaksi miestä ja hän kertoo tarinan, tarinansa, että siinä muun muassa kävi ilmi, että hänet oli 12-vuotiaana raiskattu ja tilanne oli sellainen, että muut lähti tilanteesta pakoon, kukaan ei auttanut, sitä asiaa ei käsitelty, alkoholi tuli saman tien sitten elämään sitten huumeet, kaikki hänen miesystämänsä ovat pahoinpidelleet häntä ja sitten nämä, nämä tappoon johtaneet puukotukset on tapahtunut hänen mukaansa itsepuolustustilanteessa, niin jotenkin kyllä kun kuuntelin tämän naisen ää, puhetta, niin se, että jos aluksi tiesi vain että hän on kaksinkertainen tappaja, niin ajateeta, että mikä tähän on, mutta sitten kun se jotenkin kyllä tuli ihan uusia sävy ja, ja näki myös sitten hänet uhrina ja hänen tragediansa tuli siinä esille, vaikka tekoja ei voikaan tietenkään hyväksyä.
2: Tuo on hyvä esimerkki nyt true crime-tarinasta, jossa meillä on niin paljon opittavaa, joka on niin tämän tyylistä asiat, niin kun se tulla kerrotuksi, koska siinä on just sellaisia elementtiä, mitä meidän pitää niin tunnistaa. Eli siellä on niin selkeästi taustalla nyt on oma traumatisoituminen, oma uhriutuminen herkessä vaiheessa, joka on niin, on niin iso asia, että se ei voi olla jättämättä jälkiä, ja hyvin usein meillä on. Niin rikollisessa maailmassa niin me, meitä löytyy niin kuin vaurioisia ihmisiä, jotka niin kuin itse asiassa ovat päätyneet niin rikollisuuden niin uralle juuri sen takia, että siellä on, on persoonallisessa ja ihmisen vankiloissa on psykopattisia ihmisiä valtavan paljon. Ja, ja tuota, niin, Sitten on myös nämä traumatisoitumisen niin ketjut siellä myöskin olemassa, että jo, jotka joka on niin kuin naisilla on. Varsinkin hyvin tyypillistä, että sitä löytyy niin kuin perheväkivaltaa ja omaista uhriutumista. Ja sitä on tutkittukin, että, että, että siinä on niin kuin tietty, tietty aika, miten pitkään nainen niin kuin sietää ja kestää sitä niin kuin perheväkivaltaa ja Ja kun se tietty piste tulee sitten niin kuin vastaan, Niin sen jälkeen se tilanne muuttuu. Jokainen väkivaltatilanne, mikä sitten nainen kohtaa, niin se onkin sitten itse asiassa äärimmäisen hengenvarrillinen tilanne sille miehelle, sille, sille, joka siellä sitten on sitä lähisuuden väkivaltaa tehnyt. Ja hyvin usein nämä tilanteet, kun luette tuolta lehistä ja ja uutisista niitä tapauksia, että nyt on on viikonlopun aikana isäntä laitettu kylmäksi, niin, niin hyvin usein niissä taustalla on se, että se nainen on siellä ollut uhrina se, tuota, niin, riittävän pitkään ja sitten se naksahtaa. Ja, ja otetaan se hiilihanko, niin kuin ennen oli, ja nykyään se tahtoo olla joku leipäveitsi kautta vastaava semmoinen astalo, joka sattuu olemaan juurikin siinä niin käden luotu, mikä on sopivinta tappamiseen, niin, niin siellä se tapahtuu hyvin nopeasti, hyvin vaarallella tavalla, ja ne on yleensä juuri tuommoisia iskuja sydämeen ja, ja, ja tuota, niin vartalo on sillä tavalla, että ne on, ne on hengenvaarallisia tilanteita. Niin, Tämä on just niin semmoisia tarinoita, mitä pitää niin ymmärtää, että jos nyt joku joutuu vakavan rikoksen uuriksi, niin että millä tavalla siihen pitää niin kuin yhteiskunnankin niin kuin, puuttua ja, ja niin lähteä heti mitä korjaamistoimen pitää tekemään, ettei siinä sitten käy sillä tavalla, että se loppujen lopuksi on kertomassa omaa tarinaansa parin 30 vuoden päästä jossain podcastissa, että miten minusta tuli sitten rikollinen, joka on niin kuin jo useamman niin vakavan henkirikoksen jälkeen, niin on istumassa täällä. Että t- nämä pystytään estämään, kyllä, kun me vaan tunnistetaan ne tilanteet ja, ja mihin kun kohdistetaan oikeita toimenpiteitä, niin kyllä tässä on just semmoinen keissi, mikä on hyvä, että true crime ja ylipäätään erikois kerrotaan, ja niin missä me opitaan ihmisistä ja prosessista, millä tavalla meidän päät toimii.
0: Aivan, ja kun siihen sitten vielä ympätään, ympätään sitä yhteiskunnallista, keskustelua, että juuri näin, että miten tämä olisi voitu estää ja minkälaisilla tukitoimilla juuri esimerkiksi tätä perhettä olisi voitu aiemmin auttaa, että tämä olisi estetty. No tähän loppuun kysyisin vielä Pauliina Tuomi sinulta, että kun tosi paljon seurannut podcasteja ulkomailla ja kotimaisiakin, niin tota, minkälainen podcasteja ja muita näitä True Crime-ohjelmia, niin minkälainen True Crime-ohjelma on sun mielestä laadukkaasti tehty? sellainen, josta voisi olla sitten myös hyötyä.
1: No varmaan, kuten nyt edellä, edellä kuvasit, niin hyvin, hyvinkin tällainen niin yhteiskunnasta tilaa valottava tämä, tämä esittämäsi tilanne, että jos me just vaikka verrataan johonkin sarjamurhaajakeissiin, niin tavallaan se ei ole ehkä, ja varsinkin jos se on tehty, tehty tietyllä tavalla, niin se ei välttämättä valota meille niin kuin meidän, meidän yhteiskunnan tilaa siinä määrin, mutta se, että itse niin koen, että mitä dokumentaarisempi se, se että true crime-formaatti TV-puolella on, niin sen vakuuttavampi se on. Ja tavallaan ajattelen, että true on sanottu tehtävän niin kuin journalismin säännöillä, niin tavallaan se, että, että silloin kun se on selkeämmin dokumentaari, selkeämmin tämmöinen hyvällä taustatyöllä tehty, kuin se, että ainoa tarkoituksena on niin kuin saada niitä katsojalukuja, tai hätkähdyttää tai sokerata, ja et, et se on tietyllä, tietyin niinku eettisiin säännöin ja hyvällä maulla tehty, niin se on, se on niinku ihan toimivaa. Ja niin kuin jo mainitsin, että esimerkiksi meillä täällä Suomessa tarjonta on, vaikka toki me näemme näitä jenkkiformaatteja, mutta Suomessa toiminta on paljon, paljon siistimpää kuin esimerkiksi sitten tosiaan tuolla, tuolla Amerikassa.
0: Aivan. Kiitoksia Paulina Tuomia, Marko Kilpi tästä keskustelusta. Ja kuuntelijoille toivottelen oikein mukavaa tiistai-päivän jatkoa.